0: Esse é o podcast contando casos para você que morre de curiosidade, para saber o que acontece dentro do consultório de psicologia ou dentro da cabeça das pessoas. para você que não é estudante de psicologia, não é psicólogo, mas tem vontade de saber mais, de entender melhor. E pra mim, melhor do que eu te contar um monte de teoria e um monte de nomes difíceis, eu quero te contar histórias. Eu quero falar de pessoas de verdade, de sofrimentos reais. Eu não sou aquela pessoa que gosta de analisar filmes, desenhos, histórias. Eu gosto de falar de verdade. Então, eu escolhi livros de casos de psicólogos que foram publicados, autorizados, bonitinho, pra gente poder analisar e conversar. Então, você não precisa de nenhum conhecimento prévio. A gente vai comentar tudo aqui. Então, eu espero que vocês gostem. O texto de hoje é do caso do Sr. M. Ele está descrito nesse livro aqui, da Melanie Klein. Esse é o volume 1. Ela tem dois volumes, que são de artigos que falam esse aqui são teorias e técnicas. O capítulo chama Um Estudo Clínico da Organização Defensiva e ele foi escrito pela Edna. E o sobrenome dela, eu nunca vou fazer ideia como se fala. E aí eu vou ler um pouquinho desse caso e a gente vai comentando um pouco sobre ele. Vamos lá. Esse caso foi publicado em 1979, depois de uma terapia de 12 anos. Então esse é um recorte bem pequeno e é um capítulo que já é um resumo disso e eu vou resumir ele ainda mais falando dos pontos mais importantes. O Sr. M é filho único e nasceu após um longo trabalho de parto por cesariana. Sua mãe lhe disse que não teve mais filhos porque não poderia suportar novamente a experiência do parto. Ela também lhe disse que o amamentou ao peito por seis meses, durante os quais sentia muito deprimida. O Sr. M sentia que sua mãe era opressiva, mas protetora. Seu pai era um homem bem intencionado, mas insensível e distante. Vivia com pesar pela falta do reconhecimento profissional. O senhor M sentia que seu pai psicologizava seu respeito. Nossa, tá, peraí, a gente já tem muita coisa pra falar aqui, vamos detalhe por detalhe. Eu vou relendo e a gente vai comentando. Aqui a gente começa a falar que ele nasceu por um longo trabalho de parto. E isso é comum, tanto o trabalho de parto quanto a cesariana, como a amamentação ser é algo muito sofrido. E algo que a mulher não estava esperando, que talvez ela sofreu alguma violência obstétrica. Ou que talvez ela tenha sofrido literalmente alguma coisa. Porque dói, né? Claro que dói. Só que a questão é que essa mulher ela precisa digerir. E é muito difícil. Porque naquele momento ela tá cheia de hormônios. E talvez ela não tenha pessoas à volta que estão conseguindo dar esse suporte. Que estão conseguindo acalmá-la e acalentá-la. Quando isso fica muito marcado para ela. E ela comenta com esse filho. Olha, você quase que acabou com a minha vida. Né? Isso acontece muitas vezes em alguma mãe que teve laceração no períneo, né? Então, a hora que saiu, deu uma rasgadinha. Gente, isso não é normal. Costura de volta, tudo normal. Mas, às vezes, a mãe pode, por não ter lidado tanto com isso, ela pode contar para a criança como se ela tivesse acabado com a vida dela. E a criança, ela vai entender aquilo com uma fantasia. Então, ela vai imaginar. Então, nesse caso, quando ela fala, eu não tive outros filhos... Pra ela foi um pesadelo. É quase como se ela tivesse desejado que ele nunca tivesse nascido. Então a gente tá dizendo de uma criança que se sentiu extremamente rejeitada. Eu acho que tudo bem ó, a mãe contar a história de parto que ela teve. Só que eu acho que é importante que a hora que ela conte sobre isso, ela conte de uma maneira... Já com o pensamento de um adulto, de uma forma mais leve e real sobre aquilo. E não com tanta intensidade de dor e sofrimento, como a gente pode ver aqui. Só que aí a gente continua e ele fala dessa mãe como alguém que estava muito deprimida. E depois ele conta que sentia sua mãe como opressiva, mas protetora. Que aí a gente já vê algo difícil, né? Uma mãe que não é afetuosa, que não é carinhosa. E aí a gente vê um pai que ele está muito chateado porque ele não teve reconhecimento profissional. Então, a gente está falando de um pai amargurado. E que depois, um pai que psicologizava a seu respeito. Por que, que eu acho que o autor colocou essa palavra aqui? E eu acho que significa muito, né? Porque são os pais que não estão assumindo a responsabilidade pela criação daquele filho e pelo que ele está passando, talvez pelos sintomas que ele está vivendo. Então, quando a gente psicologiza e fala assim, ah, o diagnóstico é esse. É como se o problema não fosse meu. Algum médico vai lidar com isso, algum psicólogo vai lidar com isso, não sou eu que vou lidar. Sendo que a gente está dizendo de pais que não estão sendo nem um pouco calorosos e nem um pouco afim de lidar com isso em nenhum momento, né? Então vamos continuar. O senhor M lembrava-se da sua infância como um período infeliz, solitário e uma, algumas vezes aterrorizador. À noite, ele precisava de uma luz no seu quarto. E também insistia que houvesse outra luz acesa no corredor. Ele levava ao quarto dos pais e tinha um sono intermitente e era enurético. Ou seja, ele fazia xixi na cama. Aos sete anos, passou a ficar intensamente nervoso e ter pesadelos. Este deve ter sido um período difícil, no qual sua organização defensiva estava fraquejando. Seus pais os levaram a um analista, que o tratou por dois anos. Eles eram da opinião de que esta análise o ajudará, ainda que não tivesse eliminado seus problemas. Ou seja, vou interromper aqui de novo. É, o que ele está dizendo é que, assim, pela criança está fazendo xixi na cama, por a gente estar tá vendo que está vazando algumas dessas falhas, que elas não estão conseguindo ser contidas, e por isso que ele fala do mecanismo, dos mecanismos de defesa. Os pais vão ter que lidar com uma criança real Uma criança que dá trabalho Uma criança que tem medo Que está se sentindo insegura Porque quando a gente pede a luz acesa É porque a gente quer ver Porque existe uma fantasia de que se eu estou vendo Eu tô controlando, eu tô seguro E aí depois ela fala assim Não, eu levei no terapeuta Porque aí vai diminuir os sintomas E é isso, né? Porque aí outra pessoa volta nesse psicologizar né? Outra pessoa vai lidar com essa criança Que não sou eu Penso que Enquanto a esta opinião, os pais do Sr. M. estavam certos em sua primeira análise. Parece tê-lo ajudado a reconstruir a organização defensiva, da qual este muito necessitava. Embora não tivesse alterado a difícil situação adjacente, o Sr. M. prosseguiu sua vida escolar odiando-a, com medo de outras crianças, isolado e infeliz. Ele iniciou a universidade. Seu pai insistia em que ele fizesse uma outra análise mas o Sr. M. não tinha vontade. Dois anos depois, seu pai subitamente morreu. Ao princípio, o Sr. M. não conseguiu absorver o fato da morte do pai. Mais tarde, sozinho em sua casa com a sua mãe, ficou deprimido, sentindo-se cada vez mais doente e atemorizado. Ele tinha 22 anos quando me procurou para análise. Na primeira entrevista, eu vi um jovem fraco intensamente ansioso. O senhor M falou de seus medos de morte e mutilação, de seus acessos de fantasia sexual e da masturbação excessiva. Tudo que, quando ele dizia, estava lhe deixando louco. Contou-me também que tentara se aproximar de uma ou duas garotas na universidade, mas tinha ficado sexualmente impotente. Que vida é essa desse menino, né? Primeiro ele se sente rejeitado pelos pais... E aí quando ele começa a, começa a vazar, ele é reprimido e ele volta a ter todas as defesas e de se conter. E ele vai para a escola e ele odeia a escola e as crianças são péssimas com ele. E ele está de novo num lugar onde ele sente que não deveria estar, onde ele não se sente bem, onde ele não se sente acolhido. E aqui eles não nomeiam do que ele tinha medo na infância, né? É, tão novinho. Mas depois aqui eles estão dizendo, ele tinha medo das outras crianças. Ele ficava isolado e infeliz. Ou seja, é uma pessoa que precisou se enrijecer muito. Ela precisou se isolar e se proteger porque ela estava morrendo de medo do universo. E aí quando ele tenta romper com isso e se relacionar com outra pessoa e fazer um outro vínculo... Para ele é muito difícil, porque ele aprendeu o tempo todo a ficar rígido. E quando a gente pensa em sexo e todas as fantasias que ele tem com sexo... né A gente está falando de uma masturbação excessiva... A gente está falando de espontaneidade, o sexo é espontâneo, né? E é vazar, a gente está falando agora de gozar. E como é que ele vai fazer isso se ele precisou durante todo esse tempo se enrijecer? E nada que era espontâneo, que era sentimento, que era afeto, que era vínculo, podia acontecer. No início da sessão, o senhor M parecia temeroso ao entrar na sala. Após ter entrado no caminho para o divã, ele parou, inclinou-se olhou fixamente para o assento da minha poltrona eu ainda não tinha me sentado ele estava muito ansioso e respirava de forma irregular no divã ele contou você mudou seu traje novamente agora tem listras eu me senti ansioso quando estava vindo para cá sua ansiedade já está intensa eu lhe disse que ele queria que eu percebesse que ele estava com muito medo o senhor ele respondeu é minha respiração é anormal num ritmo anormal eu não consigo voltar a respirar novamente. De fato, eu tive um sonho essa noite. Num repentino tom de auto-admiração, ele disse, Que sonho! Recaiu imediatamente em ansiedade, falando como se estivesse assistindo ao sonho que estava me contando. Eu estava assistindo um filme antigo, um filme na TV. A mulher, que devia ser a estrela, me desagradou. Ela era velha demais. Achei repugnante ela desempenhar este papel. Ela deveria ser mais jovem, havia dois homens o tempo todo com ela. Eu vi na cama com os seios descobertos, os dois homens, um de cada lado. Eles iam fazer amor ou qualquer coisa assim, mas de repente um dos homens disse alguma coisa num tom irritado e impertinente. Fiquei surpreso com isso. Então o homem sacou uma grande faca e começou a cortar a mulher entre os seios. Foi horrível, então eu estava mais assistindo o filme. Mas estava misturado com o um homem do sonho e esfaqueava a mulher. Era como se eu tivesse puxado para dentro dele. E ele escrevia seu nome sobre a carne dela com sua faca e ela gritava. E ele se deteve. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele gritou com raiva. Você não disse nada. Não vale a pena. Eu desperdicei o sonho com você. Eu disse que ele ficou com raiva por eu não ter sido mais rápida. Ele se sentiu que isso mostrava que eu não valorizava seu sonho. A produção de estrelas para mim, o senhor M, deu uma risadinha. Mas também, mais importante, era o seu medo de que seu sonho estivesse tornado real e de que uma relação sexual estivesse de fato ocorrendo aqui na sessão. O que eu atraía para o assento da minha poltrona a fim de olhá-la. E que entrava em sua mente através de imagens, bem como em sua respiração. O senhor M estava atento. Eu prossegui sugerindo que ele ficara com medo no início. De eu ter de fato me transformava na mulher que gritava em seu sonho. Já que esse é o primeiro episódio, eu vou contar que sonho é algo muito comum que as pessoas contarem em terapia. Mas é algo que as pessoas têm muito medo e receio. Porque o sonho é sempre algo muito louco. E as pessoas esperam que ele seja muito ordenado. E que ele tenha um sentido muito óbvio. Mas o que acontece com o sonho é que existem dois processos principais na formulação dele. Um deles é o deslocamento. Então vamos supor, de vez de eu sonhar com o Vinícius, eu vou sonhar com uma outra pessoa. Porque o sonho ele quer realizar um desejo. Ele quer que algo inconsciente seja comunicado. Mas que para isso ocorra, e isso Tá sendo escolhido ser feito no sonho e não no momento consciente é porque isso é muito difícil para aquela pessoa então o sonho ele tenta mascarar tudo para aquilo ficar mais leve e eu sei que muitos dos sonhos não são tão gostosos né são pesadelos isso são falhas porque acontecem essas modificações no momento do sonho e depois da hora que você acorda pelos mecanismos de defesa são feitas outras modificações as duas principais são essas o deslocamento ou de um sentido começar a se tornar outro, né? um objeto vir a representar outra coisa. E um outro mecanismo importante é a condensação. Então eu quero sonhar com várias coisas, né? um desejo inconsciente, não um desejo é, que eu sei que eu quero sonhar. Ele junta tudo aquilo que aparentemente não faz tanto sentido em um único objeto. Então, de vez de eu sonhar que eu estou com raiva de 10 pessoas, eu vou aparecer pegando esse microfone e jogando na parede com muita raiva. Né? Então, esse sonho, quando ela não interpreta ele imediatamente... E normalmente ninguém sai interpretando imediatamente porque a gente não tem um catálogo, e eu sei que isso você encontra pela internet, desculpe te dizer, não é verdade, de sonhar com isso é aquilo, sonhar com aquele outro é assim. Se você sonhar com essa situação, a resposta é essa, não. Porque para cada um, para cada vivência do seu dia, então mesmo que você descubra que microfone signifique ódio do trabalho, por exemplo, outro dia, o microfone pode passar a significar outra coisa. Não é sempre que esse símbolo se mantém, nem para você, nem para ninguém. Então, ela precisa entender o que significa todos esses simbolismos, e é que a gente está falando do, do feminino, do masculino, de algo sexual e de algo de violência. Isso é o que me chama mais atenção nessa comunicação com a gente olhando o que ele tinha acabado de falar. Normalmente, o que acontece depois disso é que ela começa a perguntar, né, o que esse sonho remeteu, o que essas pessoas fizeram ele pensar, e aos poucos a gente vai podendo explorar, é, a exploração de um sonho pode demorar várias sessões, não é algo tão imediato como as pessoas gostariam que fosse. Mas eu vou pular um pouquinho a gente vai um pouco mais pra frente nessa história. Era importante para o Sr. M que eu compreendesse em sua manifestação cotidiana a detalhada sua necessidade de permanecer calmo e destruir qualquer perturbação potencial que emanasse de si próprio ou de mim. Em algumas interpretações sobre o modo controlado e amortecido em que nos mantinha unido porque tinha medo de um contato mais livre permitiam-lhe um breve período de tempo trazer material mais vivo. Eu podia receber apenas aquelas interpretações que não sentisse que forçavam sentimentos indesejados dentro dele, como críticas a ele por ser um monstro. Essas interpretações que ele podia aceitar proporcionavam-lhe uma experiência diferente daquilo do seu estado de tranquilidade. Ele relatava que elas clareavam sua cabeça, faziam com que ele se sentisse diferente, mas constituíam essas interpretações que ele podia aceitar proporcionavam-lhe uma experiência diferente daquilo que o seu estado de tranquilidade Ele relatava que elas clareavam sua cabeça, faziam com que ele se sentisse diferente Elas constituíam a experiência de um relacionamento muito mais vivo ocorrendo entre nós Pelo quinto ano de análise, a vida do Sr. M tinha melhorado em diversos modos ele completou seus cursos na universidade, conseguiu um emprego, depois de uma tentativa malograda, conseguiu sair da casa... depois de uma tentativa malograda, conseguiu sair da casa em que vivia com sua mãe, o que, naturalmente, ele pensava em fazer comigo na análise e estabelecer-se no apartamento. Fez um ou dois amigos, era também evidente para mim não obstante do caráter geral imutável das sessões... que seu ego estava devidamente se fortalecendo. E eu era muito menos ameaçadora para ele. Mas ele não usava esta melhora como algo que eu esperava. Para começar a tolerar uma maior integração de si mesmo... ou de seu objeto ao contrário... ele usava sua melhora numa direção bem oposta. Então aqui ela está dizendo que ele está melhorando, né? De que ele está fazendo amigos... de que ele conseguiu alguns objetivos... Ainda tem uma coisa esquisita. Então vamos ver o que é. Até aqui, um resultado de análise do Sr. M foi a diminuição do seu medo e de, ser in... e de ser inundado de perturbação por seu objeto. Ele me usava da forma fixa de que precisava e projetava sentimentos indesejados para dentro de mim, confiando em que eu não moveria de modo esmagador ou os projetaria de volta para dentro dele. Assim, usados podem também ser abusados. O Sr. M começou a explorar este relacionamento que se formou num foro, no qual ele sentia que o seu narcisismo e sua crueldade podiam emergir e operar mais onipotentemente, sem serem restringidos pelas queixas do objeto e por interferências da sua parte. No início, a função proeminente da organização defensiva do Sr. M. Aqui ela está dizendo que está deixando ele usar ela e ele conseguir projetar para dentro dela e colocar na pessoa dela tudo aquilo que é de pior dele e ele podendo ficar só com o melhor dele. Só que o que tem acontecido é que, por mais que ele ficando depositado de coisas boas, isso tenha feito ele se abrir para outras pessoas, isso tem feito com que ele use outras pessoas e que ele use essa negatividade, essa violência em outros relacionamentos. Então ok, ele está aberto para relacionamentos Mas ele ainda não aprendeu a se relacionar E é óbvio né? Porque a gente está dizendo de pais Que não ensinaram a se relacionar A amar, a conviver A como é que a gente é generoso E como é que a gente trata bem as outras pessoas Então é muito fácil que Quando a gente está dizendo de pais Então quando a gente entende que ele está dizendo de uma mãe opressiva E de um pai insensível Que de alguma forma eles também tiveram Um comportamento violento com esse homem Quando ele era criança então é dessa forma que ele ainda se relaciona quando se abre para um relacionamento. Agora, ele não sentia nenhuma necessidade do meu trabalho. Tinha desprezo por interpretações que ele rejeitava como prosaicas. E um desprezo semelhante pela parte de si consciente e mais realista. Que ele sentia que também era prosaica. Um termo preferido por ele nessa época. Seu estado de excitamento está bem retratado num sonho... O senhor M viu um companheiro com cristais de galo salientes em todo o corpo e pensou. Este companheiro devia ser desconectado. Havia luzes de sinais de trânsito aparecendo na ordem errada. Vermelho, amarelo, vermelho. E o companheiro também olhava para o lado errado. Depois de contar o sonho, o senhor M não lhe prestou mais atenção. Mudou rapidamente para outro assunto... Numa ordem confusa... Com a qual eu não poderia fazer nada... Tentei lhe mostrar... Que ele estava sendo companheiro... Do seu sonho... Que segundo sugeri... Era um exibido... As cristas salientes... Por todo o corpo... Sendo sua excitação... Que irrompia ostentosa... Sugeri que ele estava vivendo... Seu sonho na sessão... Sentia-se excitado por me dar seu material em ordem errada, com as luzes do farol, e olhando para o lado errado, isto é, para longe do seu sonho, que lhe falava sobre seu selfie galo de briga, que ele sempre que descrevia ser desconectado. O senhor M não quis olhar para essas interpretações. Eu persisti, ele ficou irritado, e a sessão terminou com ele dizendo, com desprezo, você me incomoda. Enquanto saía a passos largos... O porquinho que sorria afetadamente desenvolveu-se como um galo de briga abertamente, desdenhoso e onipotente. Tá achando que ele tá arrasando, né? Agora ele fez três amigos e já tá, já tá arrasando aqui. Vamos ver se ele vai continuar arrasando. Cada vez mais nesse estágio, o senhor M não queria a parte de si consciente do que ele estava fazendo. Óbvio, né? Tá fazendo merda, né? O que sabia que ele estava ficando perigosamente excitado. E deveria ser desconectado. Ele queria estar livre desta parte. O Sr. M queria estar livre de qualquer problema. De realidade, sanidade, ansiedade e culpa. Ele fazia uma sessão. Ele fazia uma sessão cada vez mais intensa. Em sua parte narcisista e cruel. Que ele idealizava. E a parte de si capaz de tornar consciência. Sentir, pensar e discriminar. Que ele repudiava. A cisão do ego do Sr. M era do tipo descrito de pelo Freud, em 1940, em seu artigo. A divisão do ego no processo de defesa. Na opinião do Freud, uma cisão assim é uma fratura no ego que nunca cicatriza. A cisão do ego do Sr. M permanecia, embora a natureza da fratura entre as duas partes estivesse mudada. Tava as traduções. <risos> Vocês lembram que na El, no começo ele fala que ele sai com as duas minas e brocha? Então a gente está dizendo que ele tinha uma parte de controle muito grande e que essa parte excitada estava muito reprimidinha, pequenininha. Agora ela deu vazão a essa parte que se excita. Só que essa parte que está excitada, ela está achando que ela é toda poderosa da galáxia, é incrível, a coisa mais sensacional do universo. E está sendo muito violenta com as outras pessoas e com a terapeuta também. E agora ele está com muita raiva desse lado que é mais certinho, que é mais correto e controlado. E essa parte das regras. Então o que acontece é que toda vez que ele tem que lidar com este lado que é da realidade, que é dos fatos que é da moral, ele fica com muita raiva. Ele gostaria agora que esse lado não existisse para que ele pudesse aproveitar tudo aquilo que ele está conhecendo. Quando Freud fala da cisão, ele está dizendo dessa separação, em que uma parte vive uma coisa e a outra parte está vivendo outra coisa. E aí é um ponto importante, porque toda vez que eu falo de saúde mental, e para quem conhece o meu curso sabe que eu falo bastante sobre isso, para mim a saúde mental é o equilíbrio, tanto entre o seu lado interno, então suas emoções, seus sentimentos, os seus pensamentos, e o mundo externo. Então você tem que estar bem com tudo que é de dentro, e você tem que estar lidando bem com tudo que acontece fora. E o que acontece fora, nesse momento, está sendo tão conflituoso quanto aquilo que está acontecendo dentro. E esse está sendo o problema desse menino. O senhor M estava agora quase esmagado por estas ansiedades, que retornavam e ele estava mais bem equipado. Seu ego estava mais forte, mais coeso, mais capaz de tolerar a ansiedade. E a área de ansiedade em si tinha mesmo diminuído. Ao lado de seus objetos velhos, agorizantes, frios... E excessivamente invasivos, ele tinha relações novas com objetos mais calorosos, mais fortes, mais contidos e vivos. Então ele atualizou a imagem daqueles pais que eram horríveis e agora ele está em contato com pessoas que são mais legais. Então nesse momento o analista como mãe, ela pôde mostrar para ele esse carinho, esse amor e pôde dar para ele uma nova forma de se relacionar. Antes de concluir, vou relatar uma sessão do nono ano que mostra essa configuração característica em operação. A sessão, quando colocada lado a lado com a sessão relatada no início do artigo, também mostra a mudança do senhor M. Bem como traz de volta seu anseio por paz, lançado, nova luz sobre ele. Foi a sessão de sexta-feira. O senhor M. começou num tom sarcástico e hostil, dizendo que estava entediado. Em seguida, disse com a sua voz diferente que ele estava cansado. Ele parecia cansado e agora suava assim, voltou a ficar sádico, hostil, dizendo que tivera que fazer deferência, que tivera meio que inclinar sua cabeça para o lado quando passava pela porta da saída. Ele de fato tinha inclinado a cabeça diante da porta da rua no caminho para a minha sala, comentei sobre seus sentimentos opostos, de que ele me odiava, sentindo de que eu o forçava a reconhecer que era um dia de saída, sexta-feira, e de que ele se sentia cansado. Imediatamente o Sr. M começou a falar sobre seus planos sexuais, para o fim de semana, sobre novamente fazer sexo com X, uma mulher casada com quem estava tendo um caso, em seguida sobre Y, uma garota cujo anúncio na revista ele respondera, e também veria, e com quem faria sexo no final de semana. E de sua confusão com as duas. E também falou sobre Z, uma jovem judia amistosa interessada nele. Pra quem não tava comendo ninguém... Ah, agora ele tem que se achar arrasando mesmo, gente. Tá sobrando, a oferta tá enorme. Um homem normal não sabe o que vai fazer com três mulheres. Você acha que o senhor M, que não tava pegando ninguém, vai saber o que faz? Não tá sabendo. Perdidíssimo aqui, ó. Quando em seguida ele falou em sua voz mais leve, mais viva... Disse que sentia melhor agora do que quando chegou. Naquele momento, ele não se sentia bem. Mas agora se sentia, mas agora se sentia aliviado, como se um peso tivesse sido descarregado. Houve um outro longo silêncio. Então, o senhor M. disse que estava pensando em como fazia frio em seu apartamento. Ele adquiriu um material para vedar festas e o colocara de volta na porta de entrada mas a fenda era grande demais e as coisas ficaram torcidas, vergada, sugeri que ele estava me explicando sobre suas artimanhas para não deixar brechas em seus arranjos sexuais para o fim de semana e sua conversa sobre eles na sessão. Estes eram seus métodos de excluir o tédio, o cansaço, que lhe apareceu no fim de semana e ele estava me dizendo que estes métodos não fechavam realmente a fenda e que o faziam ficar torcido e vergado, o senhor M. disse, pensando. Bem, sim, uma perversão, eu sei. Depois de um intervalo, ele disse. É engraçado pensar que eu tenho duas casas. Uma aqui em A, eu gosto de A. Recentemente, ele herdaram uma propriedade em A. E continuou. Ocorre-me uma imagem do cemitério judaico de A, no qual eu passo muitas vezes. Algumas vezes, há suásticas pintadas nele. Há uma trilha para pedestres... A palavra pedestre, ele disse com uma risada amistosa. Eu sei que você vai pensar. Trilha ao longo do cemitério judaico, que às vezes eu utilizo. Interpretei seus pensamentos sobre ter duas casas, como os dois modos em que ele se sentia comigo. Quando, em primeiro momento, ele chegou se sentindo hostil, odiando-me pelo modo com que eu faço fora os fins de semana. E me pintou como uma nazista preferindo suas excitantes garotas de fim de semana a tegiosa análise dos velhos agora na metade da sessão ele se sentia em casa comigo gostava de mim e aparecia comunicativo, eu disse também que o caminho para pedestres era importante, hoje ele não estava pensando em cemitério judaico ele estava no que frequentemente considerava como um caminho prosaico de perceber como são as coisas. Sugeri que ao retirar de mim a vida e o sexo, como ele fizera no início da sessão, ele sentia que me reduziria a um cemitério e que então se instalava assim -se em seu mundo interno, fazendo-se sentir cansado e deprimido. Nessa sessão, o senhor M. começava a encarar, ou pelo menos inclinar-se, em direção a uma série de problemas perturbadores dia de partida, a perseguição de ser forçado para fora, a morte, que brotavam do que ele teme seja um cemitério, que ele fez o seu mundo interno. Podemos ver também a interação das partes do senhor M. Ambas comparecem e no princípio se alteram, conforme a sessão prossegue. Sua parte consciente torna-se dominante, comunicativa, pensativa sobre suas defesas distorcidas, reconhecendo que ele tem em sua casa de que gosta bem como a existência de si de nazistas, objetos mortos e de depressão. Mas quando chega ao fim, o Sr. M. está, nesse estágio, ainda excessivamente ansioso, mas precisa cindir suas partes conscientes e sua parte onipotente, defensiva e distorcida. Domina-o completamente, como em parte o fará no final de semana. E aqui o que acontece é que ele está se vendo com todas essas partes... Essa parte mais excitada, essa parte mais violenta, essa parte da realidade... Ele está dando conta de tudo isso que tem no mundo interno dele... E ele está apavorado... Porque é, isso aqui é uma coisa que não fala aqui... Mas em algumas análises é normal que a pessoa venha todos os dias da semana... Aqui não dá para saber quantas vezes ele vai por semana... Mas quando ela tá dizendo da sexta-feira é o dia que ele vai embora... Provavelmente é isso que acontece... Ele vem segunda, terça, quarta, quinta e sexta... Então sexta, sábado e domingo... Ele vai ter que lidar sozinho... Com tudo aquilo que ele carrega no mundo interno... E ele não vai mais poder jogar para ela... Isso é muito legal... Porque ele começa a tomar a responsabilidade por toda essa bagunça, por todos esses mortos e por todo esse sexo e todas essas fantasias que envolvem o que ele está vivendo. E isso aqui é uma coisa que eu acho muito legal desse caso para a gente falar da nossa vida. Porque todo mundo tem o bom e o mal dentro de si. Todo mundo viveu coisas muito legais e viveu coisas ruins. Quando ele está falando dessa casa boa, ele tem uma casa boa e ele tem uma casa que, tem, que não é tão legal. A gente também tem isso dentro da gente. Algumas coisas que foram muito danosas. Isso é muito engraçado. Porque às vezes as pessoas têm ídolos. E têm arquivais. E tem coisas muito é, isoladamente boas. Ou isoladamente ruins. Mas quando a gente vai amadurecendo. A gente começa a ver essas duas coisas. Nas mesmas pessoas. A mesma pessoa que eu amo. É aquela pessoa que às vezes eu odeio. E a pessoa que eu odeio. Às vezes eu posso concordar. E eu posso ver que existe algo bom nela. Por mais que eu não queira me aproximar dela. Então aqui a gente está vendo que ele começa a aproximar essas coisas. E ele começa a lidar com o bom e com o mal. No começo ele lidava só com a parte rígida. Depois ele queria lidar só com o sexo. E agora ele está podendo lidar com as duas coisas. Isso eu acho que é uma lição que dá para a gente tirar para a vida pessoal desse caso. E entender um pouco mais do funcionamento mental. Ao fim dessa longa análise de 12 anos... Embora fosse possível que sua parte onipotente invadisse repetidamente e estragasse seu relacionamento, e quando ele se sentia perseguido ou excessivamente culpado, ele fosse capaz de perder abruptamente o interesse em seu objeto e ficar onipotentemente e perverso. Estes estados mentais eram temporários. Eles não eram seriamente perturbadores para os seus relacionamentos estáveis, entre os quais principalmente um casamento que lhe trouxe uma considerável satisfação então aqui ela termina dizendo que ele não ficou curado, que ele não ficou pleno não virou a pessoa mais tranquila e mais saudável possível mas que ele conseguiu gerenciar tudo aquilo que era difícil para ele ele saiu de um momento em que ele não conseguia se relacionar com ninguém para um momento em que ele teve um casamento satisfatório, isso é uma vitória enorme, as pessoas esperam e isso faz com que elas vão muito para essas pseudociências, técnicas de finais de semana, porque elas querem que todos os seus problemas acabem subitamente. E aqui a gente está dizendo de um menino que não foi curado, mas de que ele ficou 12 anos tentando evoluir, 12 anos tentando melhorar, implicado em se autoconhecer e melhorar até que ele se sentiu fortalecido o suficiente e consegue lidar de uma maneira satisfatória com os seus monstros e com as suas coisas difíceis. Eu espero que você tenha gostado, eu quero saber sua opinião, se você ficou com dúvidas, se você quer que eu fale mais sobre alguma coisa, se você quer comentar, se você ficou impressionado de um caso de 1979 falando sobre sexo desse tanto. Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero que vocês continuem com a gente e na Próximo episódio, vamos falar sobre este livro que é um xodazinho meu, que eu amo. Ai, eu tava ansiosa pra falar dele. Que é um livro que ele conta a relação entre a paciente e o terapeuta. E as duas escrevem um livro juntas. Então, semana que vem, a gente sem mais. E tchau!